0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. A história do chamado dos primeiros discípulos de Jesus é, é muito linda. E mais linda, ou mais lindo do que a chamada dos discípulos é a sua presteza, é a sua prontidão em obedecer. Nenhum desses discípulos questionou Jesus. Nenhum desses discípulos diz para Jesus: Não é comigo. Nós não encontramos o registro bíblico de um deles dizendo: Não, não, senhor, me inclua fora dessa. Não, você não vai achar. Mas o que lemos é que quando Jesus os chamava, eles se levantavam e o seguiam imediatamente. Quando o mestre os convocava, eles de pronto diziam: Eis-me aqui, senhor, eu estou aqui. Eu queria convidar, convidar você a entrar na história. Jesus está ensinando a beira-mar, a multidão está apertando ele de tal maneira que eu imagino que ele vai indo cada vez mais para dentro da água, vai dando uma resinha e o povo quer chegar mais perto, e o povo quer chegar mais perto. Imagino que o mestre fica perguntando o que eu vou fazer agora, esse pessoal está me apertando, e ele olha, estão ali alguns pescadores, os barcos puxados para a areia, e eles estão, quem sabe ali na beira da água, lavando as redes, consertando as redes. Jesus entra num barco daquele com o consentimento lógico do seu proprietário e pede que ele afaste um pouquinho da praia aquele barco. De tal maneira que agora o povo está na areia. E Jesus, da beirinha do mar, começa a ensinar aquela multidão. Quando acaba o sermão de Jesus, ele dá uma ordem a Pedro, um dos proprietários de barco que ali estavam, dizendo, Pedro, pode pescar agora. E Pedro, mesmo o contrariado, porque tinha trabalhado a noite inteira sem nenhum sucesso, sem nenhum peixe. Mas sob o comando de Jesus, Pedro obedece. E quando puxam as redes, quando recolhem as redes, não consegue acreditar de tão grande piscaria que fizeram. Pedro e os seus amigos estão de boca aberta, estão perplexos. Como foi que apareceu tanto peixe de repente? Pedro se joga aos pés de Jesus ao retornar da pescaria, reconhecendo de que ele era Deus, e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, e é neste momento, que Jesus faz o chamado a Pedro, o mestre Jesus diz, aquele rude discípulo, me acompanhe, não precisa ficar assustado por causa do milagre dos peixes, porque de agora em diante, eu vou fazer de você um pescador de homens a minha pergunta para você para que você participe comigo dessa reflexão o que será que Pedro e os seus amigos fizeram? qual foi a atitude deles? opção número um: voltaram a pescar o mar está para peixe deixa esse peixe aí, vamos aproveitar a oportunidade opção número dois: foram vender os peixes ou oh, tu vai para aquela região lá tu pega esses peixes, vai para lá e eu vou para cá e nós vamos embora opção número 3 criar um curso online de como pescar de manhã e ter sucesso e opção número 4 nenhuma das alternativas anteriores estão corretas qual que você acha que é a certa hum? a um não A dois a 3 vamos para o livro texto não é assim que o professor disse está no texto está no texto tava lá Lucas 5 verso 11 diz, eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram no mesmo instante da convocação do Mestre Jesus, eles deixaram as suas redes e o seguiram nada mais naquela velha vida fazia sentido eles acharam uma razão maior do que eles mesmos para viver eles tinham uma causa para lutar eles tinham identificado uma razão para viver uma vida com sentido se ainda não estava claro para você qual era o seu chamado até você chegar aqui nessa noite se você ao ser perguntado não sabia dizer qual é o seu chamado Jesus está aqui, através da presença do Espírito Santo de Deus, e Ele deixa claro para você o seu chamado eu queria que você tivesse fé para não ouvir a minha voz mas que ela fosse um eco e você ouvisse o próprio Espírito de Deus falando ao teu coração e marcando a tua história hoje é 16 de fevereiro de 2020 se não estava claro, o teu chamado é noite de ficar muito claro o que Deus tem para você ouça a voz de Jesus dizendo siga-me e eu farei de você um pescador de homens siga-me E eu farei de você um pescador de homens Nós sabemos o que é seguir Jesus É imitá-lo, é ser como ele Mas o que é ser um pescador de homens? Pedro estava acostumado a tirar o peixe das águas e o peixe ao sair da água morria, e servia apenas de alimento para as pessoas, mas agora Jesus está lhe dizendo, vai tirar os homens do mar do pecado, e a verdade, quando eles saírem do pecado, eles vão morrer, mas para a velha vida, mas ao morrerem para a velha vida, receberão uma nova vida, eterna e abundante, porque recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pescar homens é contar para eles a boa notícia de que Jesus morreu para lhes dar uma nova oportunidade, perdoando os pecados e lhe garantindo que não sofrerão condenação. O seu chamado de pescar homens é levar esperança, é levar amor, é levar uma nova oportunidade pescar homens é apresentar Jesus, o único que pode libertar do poder das trevas, que tem poder sobre as drogas, que tem poder sobre o vício, que restaura casamentos, o único que aproxima pais e filhos, o único que cura o corpo e a alma, pescar os homens é ir onde eles estão, nas águas turbulentas, no mar agitado, e lançando a rede de amor, oferecer salvação em Jesus Cristo, o seu chamado é, siga-me. Eu farei de você um pescador de homens Mesmo que você diga Mas eu não levo o menor jeito para isso, pastor Você tem certeza que é comigo? Por que que eu faria isso? Queria que você dissesse a si mesmo Eu sou um pescador de homens Porque Jesus também era O seu Jesus era Paulo escreveu que Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Jesus veio para pescar homens ele mesmo disse que existe uma alegria maior Por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento O meu Jesus, o seu Jesus Era um pescador de homens Quantos aqui são cristãos? Levante a sua mão, quantos são cristãos? Cristão, cristão, isso O que é ser cristão? A palavra cristão quer dizer Parecido com Cristo Acompanhe o raciocínio, Cristo veio para conquistar almas, procurar os perdidos, pescar homens Então por sermos cristãos parecidos com Cristo, devemos ser conquistadores de almas Mas existem muitos cristãos que mesmo estando há bastante tempo no Evangelho Nunca experimentaram a extraordinária alegria de conduzir uma pessoa a Cristo estão há anos na fé, e ainda não pescaram ninguém para Jesus, você é cristão, isto é, parecido com Cristo, então precisa ser como Jesus, um conquistador de almas, um pescador de homens, Jesus levou a sua mensagem aos pecadores, no mercado público da época, nas ruas, nos montes, nas praias, entrava nas casas deles, se misturou com eles, Testemunhou a eles, convenceu-os, ganhou aqueles homens para o reino de Deus, foi no mar aonde eles estavam e pescou estes homens para o reino de Deus, assim também é com você. Você foi chamado para ser como Jesus, para ser semelhante a Cristo e pescar homens. Você precisa entender que esse é o seu propósito: conquistar vidas para Deus. Este era o propósito de Jesus e o propósito dele é o nosso propósito esta era a missão de Jesus e a missão dele é a nossa missão ele veio para salvar os pecadores devemos ser semelhantes a eles enquanto estamos nesse mundo este é o nosso chamado Richard Haldane disse não pode ser cristão o homem que não se preocupa com a salvação dos outros mas nós somos cristãos lembra? Por isso nessa noite Deus nos reuniu aqui Deus tocou seu coração de uma forma tão maravilhosa na adoração Para que você esteja aberto a essa realidade espiritual O Espírito Santo está se movimentando Provocando você e dizendo Você é parecido com Jesus, viu? Você é cristão, é verdade, parecido com o seu mestre Por isso se preocupe com as vidas Seja um pescador de homens Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, está caminhando, uma multidão acompanha Jesus, um homem daquela cidade ouviu falar dele, e o seu coração ansiava por ver Jesus, Lucas nos apresenta esse homem de certa maneira, fazendo até um bullying com ele, esse homem é Zaqueu, um homem rico, chefe dos cobradores de impostos, e o Lucas polido, médico, né? Evangelista Lucas disse, de baixa estatura, baixinho mas havia uma fome nele, um desejo tão grande de ver Jesus, que Zaqueu sobe em uma árvore, no caminho que Jesus ia passar, para ver se conseguia ver o mestre Jesus estava acompanhado de uma multidão tudo gente boa eles são a congregação de Jesus ele podia ficar apenas ensinando eles Quem sabe dizer eles, vamos cantar uma canção Repita o refrão outra vez, adoramos a Jeová Ele poderia trazer um estudo bíblico para aquele povo Tudo isso seria válido, tudo isso seria bom, o povo ia gostar Mas o mestre Jesus é pescador de homens Mas Jesus se importava com os pecadores e para pescar às vezes é preciso ir às águas profundas e agitadas ignorando a multidão e mesmo consciente de que não seria compreendido Jesus vai até a árvore e olha para cima e chama aquele homem pelo nome eu não sei se alguém havia apresentado se alguém denunciou Zaqueu dizendo assim, Jesus, tem o Zaqueu lá em cima da árvore aquele bobão querendo te ver, eu não sei ou se foi revelação espiritual o que eu sei é que não importa onde esteja um pecador, se houver fome nele Deus sabe conhece aquela vida e quer usar a sua vida para que o amor de Deus toque aquele coração E Jesus chega ao pé da árvore e diz, Zaqueu desce depressa, quero ir lá na sua casa Zaqueu Se é meio parecido com alguns que eu conheço, quase que se estatelou. Né? Põe legenda, se jogou de árvore abaixo para chegar rápido e recebeu Jesus com alegria. Quando isso acontece, o mar fica agitado, a multidão começa a murmurar, há uma falação religioso não gosta da ação do Espírito Santo de Deus, religioso não entende o movimento das águas do Espírito Santo de Deus, que todo dia está agregando alguém novo à família religioso não se contenta de ver o Espírito Santo trabalhando às vezes ele quer encolher, mas o Espírito Santo de Deus é livre, aquele povo começa a reclamar e dizer, eu não consigo acreditar, Rabi é um homem tão inteligente e vai se juntar com esse cara, quem sabe outro até diz, eu estava botando tanta fé nesse mestre, mas não vou mais, acho que andar com ele não, ele está entrando na casa de um pecador mas dentro da casa de Zaqueu, <risos> e de uma forma mais profunda no interior daquele homem há uma poderosa transformação acontecendo você quer ver Deus agir? obedeça a sua voz manifeste o seu amor pelas ruas da cidade quer experiências para contar de milagres da atuação de Deus experimente ouvir a voz do Espírito Santo atravessar a rua, dizer para alguém que Deus ama ele, pedir para orar para alguém botar a mão na cabeça do cara no meio da rua dentro do supermercado, Experimenta fazer isso uma transformação poderosa está acontecendo dentro da vida de Zaqueu a ganância que quem sabe tem conduzido aquele homem arrancada na hora porque ele disse, Senhor metade dos meus bens eu quero dar aos pobres o espírito de engano vai embora, ele está disposto a reparar os erros cometidos, aqui eu disse, se eu roubei alguém, eu vou devolver quatro vezes o que peguei, Jesus foi no alto mar e jogou a rede, Lucas diz, ou registra as palavras de Jesus no capítulo 19, versos 9 e 10, quando Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem Veio buscar e salvar Quem? O que estava perdido Seja um pescador de homens porque Jesus era Leve a salvação em Jesus Cristo por onde você for Declare que há salvação sobre a sua família ah pastor, mas nós somos um barra pesada quem convence é o Espírito Santo não é você eu quero ser somente o jumentinho que carregou Jesus, está valendo se onde eu chegar, Jesus estiver sobre mim, se onde eu abrir meus lábios o Espírito Santo de Deus falar sobre mim, é Ele que faz a obra Ele apenas se movimenta através de nós, a obra é dEle, a glória é dEle o fazer é dEle, o agir é dEle o transformar é dEle, o convencer é através dEle, apenas abre bem a tua boca e deixa Deus te usar, porque é desta forma que o milagre acontece Leve salvação para a empresa, para o comércio que você trabalha Diga às pessoas que têm solução Diga às pessoas que têm esperança Fale para os seus amigos da escola de que tem jeito, sim Há pessoas é subindo nas árvores para ver Jesus Ajude-as a encontrá-lo Use a sua rede social para mostrar Jesus Use a sua rede social Para mostrar Jesus Diga aos seus amigos Que Jesus os ama O que o Espírito Santo Sobrou no meu ouvido é grave Um áudio do WhatsApp Com Lucas 15, aquelas três parábolas Não manda de uma vez só para o cara não ficar nervoso uma de cada vez Da moeda perdida Da ovelha perdida Do filho perdido Deus ama tantas pessoas, e quer que elas saibam, seja um canal de Deus, vá até os perdidos e mostre Jesus, agora quem sabe a sua classificação de perdido é o cara muito errado, não, um perdido é todo aquele que não confessou com seus lábios a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nem o aceitou no seu coração, e a salvação do perdido começa com uma declaração dos seus lábios que Jesus é o Senhor e continua com certeza na entrega de toda a vida dele nas mãos de Deus mas enquanto não fizer isso é perdido e lembre-se Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido nós somos como ele vá de encontro aos perdidos tem uma boa notícia para você geralmente é cronometro o tempo que eu estou falando hoje eu não fiz isso uh! Eu sou um pescador de homens porque a Seara é grande E os obreiros são poucos Quando você analisa a quantidade de pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus Ou que se distanciou do amor de Deus Você percebe a grandiosidade do trabalho que você tem como discípulo de Jesus Por isso, diante desta grandeza, não há escolha a não ser começar agora ao nosso lado pessoas mergulhadas nas trevas espirituais. Muitas pensando em tirar a própria vida porque a sua vida não tem sentido. Família sendo destruída pelo adultério, pela bebida, pelos vícios. Algo precisa ser feito e urgente. Jesus disse de que há muito trabalho a fazer a Seara realmente é grande ou seja, muitas pessoas precisam conhecer o grande amor de Deus pessoas sem direção pessoas procurando por tantos caminhos preencher um vazio existencial que só Deus pode preencher diga isso a elas eu sei que nós temos amor pelo perdido, é lógico nós investimos em missões nós convidamos, vez ou outro, um amigo para ir no pequeno grupo, para vir na celebração. Até oramos por eles. Mas não foi isso que Cristo mandou fazer, não. Ele não disse que viéssemos à igreja. E organizássemos uma celebração linda para os nossos amigos vir aqui. Não, não, não foi isso que Ele disse. Ele ordenou ao Lucas 14, 23. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia a maioria das pessoas que precisam de Deus não virão aqui na celebração depois de transformada depois de que o Senhor começa a trabalhar aí elas vêm, elas precisam de uma casa elas precisam de um pastoreio, elas precisam de alimento mas até aí é nós que precisamos ir e manifestar o amor de Deus é lógico que esforçar forçar não me aparece com ninguém amarrado aqui na semana que vem O pastor falou, não É colocar empenho É colocar lágrimas Redundância criativa Falo de um jeito, eu falo de outro E eu oro eu converso Force-os a entrar Vá até onde elas estão Seria razoável, minha senhora Se a senhora está em casa pagando aquela banheira linda que sempre sonhou de repente ela escuta um barulho de ferro batendo na louça, corre lá foi o seu marido que jogou uma tarrafa dentro da banheira oh, homem, o que é isso? estou pescando vou melhorar um pouco, que seja na piscina não não é aqui que as pessoas são alcançadas, pelo amor de Deus São nos rios São nos lagos São no mar Seu chamado é ser um pescador de homens Você precisa manifestar o amor de Deus com intensidade Porque há milhares de pessoas que precisam ouvir falar do sacrifício de Jesus E serem libertas do poder do mal Comece hoje Há muito trabalho a fazer Jesus ia passando pelos povoados, diz a Bíblia Ensinando curando as pessoas, proclamando as boas novas do reino e quando ele olhava para as multidões todas errantes para as pessoas caminhando sem direção o seu íntimo se movia algo acontecia no seu interior porque ele percebia que não tinha ninguém para ajudar aquelas pessoas e é nesse contexto que está Mateus 9, 37 e 38 quando Jesus disse aos seus discípulos a colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Peçam pois ao Senhor da colheita Que envie trabalhadores para a sua colheita Sabe o que Jesus está dizendo? Usando uma linguagem agrícola Há milhares de pessoas prontas para serem salvas Há milhares de pessoas que estão à espera apenas de um convite De uma fala, de uma conversa Dizendo assim, quando é que você vai botar jeito na sua vida? Você não percebe que você está assim Porque está tentando fazer as coisas sem caminhar com Deus É Paulo que diz Que os pés que anunciam o Evangelho São formosos, é algo lindo Mas ele questiona Como eles ouvirão se não há quem pregue Como eles saberão do amor de Deus Se não há quem manifeste O Evangelho, a boa notícia O grande amor de Deus É um remédio que está guardado entre quatro paredes A não ser que você deixe o Espírito Santo Inflamar você nessa noite E saia daqui a plenos pulmões Cheio de vida e cheio do fogo do Espírito Santo de Deus Com o compromisso de tornar o nome de Deus conhecido na cidade A seara é grande A hora é agora, a colheita é agora mas o problema é que os trabalhadores são poucos e uma das soluções que Jesus aponta aqui é peçam pois ao Senhor da Seara, da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita é verdade que precisamos e devemos orar por cristãos comprometidos com o avanço do Evangelho mas precisamos ser a resposta dessa oração faça essa oração Senhor, mande obreiros para a tua seara, para a tua colheita, com tanta intensidade, até que você ouça o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração e dizendo, você é a resposta dessa oração, você é o obreiro que Deus está enviando, você é a pessoa certa que Deus está mandando, você foi capacitado, você tem Deus, você tem uma história com Deus, Deus te arrancou de um lugar muito ruim, e te colocou num lugar de honra, sentado entre os príncipes, você tem uma marca na sua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você, vá e anuncia as grandezas do reino de Deus entenda quando você conheceu Jesus Ele tirou um peso do seu coração um fardo te deu liberdade mas Deus colocou uma responsabilidade sobre os seus ombros você é sal você é luz avise o perdido, testemunhe o amor de Deus, conte a boa notícia de que o caminho ao coração do Pai está liberado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário Afine os teus ouvidos espirituais Que se abram os teus ouvidos espirituais Nessa noite E assim como o profeta Isaías Você ouça os céus clamando E como o profeta Isaías Que você responda também Olha isso, Isaías 6,8 Isaías diz que aconteça com você também Então ouvi a voz do Senhor Conclamando Quem irei Eu não imagino que seja nesse tom. Eu imagino que pelo amor de Deus Seja num tom de angústia Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá no nosso lugar Comunicar que o nosso amor Está disponível a todo ser humano? Espírito Santo Fale essa verdade aos nossos corações Essa noite Espírito Santo E que a resposta nossa Seja a mesma de Isaías E eu respondi Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor pode me enviar, Senhor Vai, me envia, Senhor, me envia Eis-me aqui Me guia os meus pés Me leva às pessoas que já estão prontas Para receber esse Evangelho Me conecta com aquelas pessoas que já estão subindo a árvore Para querer te ver Eis-me aqui, me envia, Senhor O Senhor disse para mim e para você, siga-me, eu farei de você, um pescador de homens. Eu sou um pescador de homens por ordem divina. Todo cristão é chamado a ser uma testemunha. O que o Senhor ordenou aos seus discípulos para fazer antes dele voltar ao Pai foi que falassem do seu amor a todos os homens esta é a sua ordem a todos os seus seguidores a todos os discípulos a todos que são parecidos com eles cristãos este é o trabalho de cada cristão esta é a sua vocação o seu propósito o seu chamado como eu disse no início você pode ter muitos dons glória a Deus por isso mas só um um chamado seja pescador de homens seja uma testemunha do poder de Deus seja uma prova do amor de Deus anuncie a boa notícia àqueles que estão perto de você quando Jesus conclui o seu trabalho aqui na terra Ele tinha ido à cruz pago pelos nossos pecados Ele foi colocado em um túmulo mas a morte não o pôde segurar então Ele ressuscita mas antes de voltar ao Pai Ele deixa uma missão aqui na terra para os seus discípulos em Marcos 16, versos 15 e 16, ele disse a eles, vão pelo mundo todo, e pregue o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, cristão, crente, vá, mova-se, movimente a sua vida, Use a sua rede social Use a sua rede de influência Seus amigos falem do amor de Deus Evangelho significa boas notícias E a boa notícia é que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo E for batizado será salvo Mas o Evangelho também tem juízo Se alguém rejeitar o maior presente que Deus Pai deu à humanidade Seu Filho Jesus Cristo O texto diz, será condenado as pessoas precisam saber disso a salvação no nome de Jesus mas a condenação fora da pessoa de Jesus avise-as é a última ordem de nosso Senhor Lucas faz uma pesquisa para escrever o livro de Atos a um dos seus amigos um médico, um homem quem sabe de cultura e quando ele está escrevendo Atos ele relata também sobre essa ordem de Jesus aos discípulos este mandamento final E Atos 1,8 ele diz Registrando as palavras de Jesus Mas vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Você já recebeu o Espírito Santo O poder do Espírito Santo Está sobre a tua vida Você é chamado para ser testemunha Você recebeu poder para anunciar o Evangelho Aqueles discípulos primeiro entenderam isso Porque eles recebem este aviso Sobre um grande impacto emocional Jesus acaba de transmitir Esse recado para eles Vocês serão minhas testemunhas Por causa do poder do Espírito Que estará sobre vocês E Jesus começa a subir Até ser encoberto pelas nuvens Pense na cena A Bíblia diz que os discípulos ficaram todos olhando assim Olhando para cima Olhar fixo, diz a Bíblia Jesus foi, mas de repente a Bíblia diz que descem dois seres, e começa a falar para eles dizendo assim, eu vou falar peixereis agora, né? Põe legenda. Ah, 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 estás tolo tu, Deu, acabou, já foi. Vai trabalhar agora, vai. A Bíblia está assim, varões galileus, porque estás olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi recebido em cima dos céus. A de descer, a de voltar, como vocês ouviram subir. Enquanto ele não volta, seja um pescador de homens. Enquanto ele não vem, cumpra o teu propósito. Godwin Hudson disse, nenhum cristão está isento do último mandamento de nosso Senhor, você disse que era um cristão, eu acredito, aqui está o último mandamento, pregue do seu amor a todas as nações, pregue do seu amor a todas as pessoas, aqui está o último mandamento dele, seja uma testemunha por onde você passar, esse é o último mandamento do Senhor, entenda isso, eu sou cristão, esse é o mandamento, eu sou chamado a realizar a obra do Senhor, este é o meu chamado o ministério de Jesus onde você mora acontece através de você o Senhor quer falar da salvação com aquelas pessoas à sua volta, para que elas sejam transformadas Ele quer usar a sua vida quem vai convencer é lógico, é o Espírito Santo mas aonde está o Espírito Santo? Está em nós está em nós Jesus disse aos seus discípulos o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrar as minhas palavras quantas experiências gostosas ao conversar com alguém e de repente você lembra algo e fala e o Espírito Santo toca naquela pessoa apesar das nossas imperfeições é dessa maneira que Deus se movimenta, Ele trabalha através dos seus lábios Ele trabalha, trabalha através do seu corpo se você for e testemunhar e transmitir a mensagem as pessoas à sua volta que estão perdidas serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus Não perca tempo Fale da bondade de Deus Fale da santidade de Deus Fale da justiça de Deus Quantas pessoas enganadas Porque Deus é bom Deus não há de julgar ninguém Hoje Ele é advogado Mas um dia Ele será juiz Use a sua rede social Hoje em dia quase todo mundo tem, não é? Use o seu WhatsApp Convide o seu WhatsApp a aceitar Jesus nessa noite Você me entende muito bem Saia de qualquer grupo que vem coisas que não te edificam em nome de Jesus Ou não sai, permanece lá e cada coisa ruim que manda, manda o versículo da palavra de Deus o diabo tem seus agentes 24 horas por dia trabalhando é possível que algum deles cruzou o seu caminho essa semana, mas onde é que está a luz de Deus que está em você deixe-a brilhar queria te desafiar, dar um passo a mais coloque as mãos sobre as pessoas doentes e ore por elas, repreendendo as enfermidades Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem você está aqui é porque você crê, não é? meu nome falarão novas línguas o dom de línguas está à sua disposição, você pode receber agora, se o quiser, a promessa dele, você crê expulsarão demônios os demônios não conseguem resistir o poder da luz de Deus, o poder do Espírito de Deus que está sobre a sua vida colocarão a mão sobre os enfermos e estes serão curados Ele diz até algo mais E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Não está mandando tomar nenhuma coisa ruim Não, não, ele está dizendo Você pode entrar em ambientes tão tóxicos Ambientes tão contaminantes Mas a glória de Deus O poder do Altíssimo A sombra do Todo-Poderoso Te cobre, te protege de tal forma Que nada pode tocar em você Ore pelas pessoas Avise-as Que sem Jesus elas estão perdidas Converse com as pessoas sobre o futuro delas Ouse fazer uma pergunta simples Amigão Se você morresse agora O que seria de você? Tomara que eu não esteja falando para alguém que me diga nessa noite Eu não sei pastor Porque se você está nele A morte é apenas o veículo que nos leva aos braços do nosso Pai Aos que dizem, não sei, você poderia abrir João 14 Onde o próprio Jesus aconselha os seus discípulos Somos nós Quando Ele diz, ei Não deixe o coração ficar agitado A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração Disse Jesus Credes em Deus Pai, crede em mim também Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse: se não fosse desse jeito, eu avisava para vocês. A Bíblia está assim: se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas ele disse: eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar. Eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu sei do meu futuro posso não saber o que acontece amanhã como disse Martin Lutero, não sei o que acontece amanhã, mas conheço muito bem o meu guia e nele eu estou descansado, converse sobre o futuro das pessoas o mesmo chamado que Cristo fez a Pedro e aos seus companheiros ele faz a você siga-me siga-me vamos cantar? siga-me eu farei de você um pescador de homens não é na sua habilidade deixa ele subir. olha aqui estão se preparando para o melhor da festa não é na sua força é na sua entrega é na sua entrega entenda, é na sua entrega você vai se surpreender se você deixar Deus guiar você deixa eu só dizer algo para você aleluia se esse ano você ganhasse uma pessoa você ficaria feliz, sim ou não? cinco cinquenta quinhentas três mil sabe o pescador? sabe o pescador? o Pedro quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele A Bíblia diz que estavam 120 numa sala reunidos buscando o poder de Deus. Como nós vamos fazer sexta-feira aqui às 22 horas? Você devia vir. 120. De repente um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E foram vistos sobre a cabeça deles línguas repartidas como que de fogo. E cada um começou a falar em outra língua conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ah, o Espírito Santo havia vindo Conforme a promessa de Jesus O revestimento de poder Havia chegado conforme ele prometeu Era hora de ser pescador de homens Era hora de ser uma testemunha O povo lá fora começa a dizer Esse povo tomou muito, está chapado Pedro se levanta sobre a autoridade Do nome de Jesus e diz Ei Obrigado meu querido, estamos juntos esse povo não está bêbado como vocês estão julgando mas isso é o que profetizou Joel o tempo da visitação de Deus chegou Pedro, quando negou Jesus e foi readmitido no ministério, pescou 153 grandes peixes e fica impactado, mas sob o domínio do Espírito Santo e sendo pescador de homens, na primeira redada que ele deu, três mil almas se renderam a Jesus Jesus esse é o seu chamado. Saia daqui com essa responsabilidade. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.